0: Merhaba sevgili Kronos takipçileri Kronos gündemle birlikteyiz. Hala tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturulmamış 15 Temmuz darbe girişimi var malumunuz. Daha 15 Temmuz gecesi başlayan bir takım da hukuksuzluklar var. İşte o hukuksuzluklar Türkiye'de iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa'ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne intikal etti ve onlardan bir grup 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç saat sonra gözaltına alınan ve tutuklanan 427 yargı mensubunun özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği kararını aldı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Sadece bir hak ihlalinin... Tehidi anlamında mı geliyor? Türkiye'de bundan sonraki gelişmeleri nasıl etkileyecek? Tabii ki çok daha önemli bir soru. Aslında Türkiye'de özellikle siyasi iktidar tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı nasıl karşılanacak? Sürecin başından bu yana yani 15 Temmuz'dan bu yana aslında kamuoyunun da yakından tanıdığı isimlerin avukatı olan ve sürecin tam da içinde olan avukat Sayın Figen Çalıkuşu bizimle. Sayın Çalıkuşu hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş
0: bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size iyi çalışmalar diliyor ve hemen ilk sorumuzu soruyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı çok açık bu 427 yargı mensubuyla ilgili ki hemen danıştay ve yargıtay üyesi bazı isimlerinde bulunduğunu belirtelim. Bu hak ihlallerine uğradığı tespit edilen isimlerin bu ilk tepkiniz, bu kararı ilk tepkiniz nasıl sayın çalışuşu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Maalesef 15 Temmuz döneminde başlayan, 15 benim 15 Temmuz yargısı adını koyduğum yargı düzeninin verdiği kararların hukuka, usule, evrensel hukuka uygun olmadığını ahim karar altına aldı, tescil etti. Özellikle de tabii yargı mensuplarını ve üst düzey yargı mensuplarının tutuklanma usullerinde bu kadar bariz yasaya aykırı yöntemlerin kullanılmış olmasına karar dikkati çekiyor. Hemen e, darbe kalkışmasının olduğu günün gecesinde e, gözaltı listelerine göre işlemlerin başlatılmış olmasının, işte tabii ki suçüstü hali olup olmadığının değerlendirilmesi geniş kapsamlı olarak kararda incelenmiş. İlk etapta 427 hakime savcı başvurusu için bu karar alınmış. E, tabii ki devamında e, benzer içerikteki diğer dosyalarda da bu yönde kararlar gelecek. Benim tabii ki üzüntüyle karşılıyorum. Bir taraftan hukukçu kimliğimle üzüntüyle karşılıyorum. Kararın neticesi anlamında değil, yanlış anlaşılmasın. Hukukçu kimliğimle neden üzüntüyle karşılaşıyorum? Keşke yargı, yargı bizim ülkemizde bağımsız olmayı başarabilseydi. Keşke e, yargıya, hukuka, e, hukuk mensupları, hukukçular eliyle bu kadar açık ihanet edilmeseydi ama hiçbir dönemde e, hukuk kandırılma aracı hiçbir dönemde olmasaydı. e Biz bunu dönemsel olarak değişik kararlarla yaşıyoruz. E, tabii ki bu 427 kişinin yaşadıkları ve Türkiye'de binlerce e, aynı şekilde hukukun koruması altında eşit hukuk güvenliği ilkeleriyle yaşadıklarını düşen insanlar olup mahrum bırakılan binlerce insanımız var. Bu karar o anlamda e, tabii ki umut verici, e, hukuka dönmenin zorunlu olduğunu gösteren bir karar. E, hukuk eliyle, e, hukukçular eliyle nasıl, e, belki düşünebiliyor musunuz? Kararı hukukçular veriyor, mağdurlar hukukçular ama uygulanan hukuk değil. Yani bu öylesine bir acı tablo ki e, ben buna üzülüyorum. E, bunu Ahim'in bize tespit edip önümüze koymuş olmasına üzülüyorum. Biz bunları hiç yaşamamalıydık. Böylesine adaletten, e, hak ve ölçülükten uzak kararlar verilmemeliydi. Evet bir suç varsa, suçlu varsa, bunun adı varsa, tespit edilebiliyorsa yargılamalar yapılabilir. En fevkinde e, hukuk, ceza kanunumuz var, usul kanunumuz var. Niye bunlar kırılıyor? Neden bunların dışına çıkılarak böylesi kararlar alınıyor? E, ahim bizi bunun önüne, önümüze getirip koyuyor. E, şimdi diğer taraftan baktığımızda dikkat çeken bir unsur da var. Türk Yargıç da bu karara katılmış. E, bir takım şerhler koysa da işte kanunun HSK kanunun düzeltilmesi gerektiğini bildirerek bu kararı katılmış. Oy birliğiyle alınmış. Yani kıpırdanacak hiçbir yanı yok artık bu kararın. Evrensel hukuk bunu kabul etmiyor. Bizim ülkemizde hukuka ihanet edebiliriz. Kendi sınırlarımız içinde algı yöntemiyle bunun çok fevkinde kararlar olduğunu söyleyebiliriz. Adalet Bakanlığı çıkar her gün Türkiye'de harika bir yargı sistemi var. Kimse yargıya talimat vermez diyebilir ama uluslararası sistem evrensel hukuku uyguladığı vakit bu algı oralarda yürümüyor. Bunu görmüş oluyoruz.
0: Sayın Çalıkuşu siz bir hukukçu olarak hani artık tabiri caizse kıpırdayacak yer yok bu karara uyma noktasında diyorsunuz ama hani ben de bir gazeteci olarak size şunu hatırlatıyorum. Sizin tabirinizde kurulan 15 Temmuz yargısından önce de 15 Temmuz yargısı tesis edildikten sonra da bu ülkede çok şaşırtıcı isimler çok şaşırtıcı yüksek mahkeme kararlarına saygı duymadıklarını tanımadıklarını ifade ettiler. Umuyorum ama size doğal olarak sormak zorundayım. Böyle bir tepki bekliyor musunuz siyasi iktidardan? Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına dönük olumsuz bir açıklama bekliyor musunuz? Hayır, bakın
1: daha önce Alpars Alparslan Altan kararında oldu biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi ve Ahim arasında bu yönde bir sıkıntı yaşandı. Ee, mümkündür yapabilirler. Artık ben bu ülkede olmaz dediğim e, hukuk adına, olmaz dediğim çok yadırgadığım şeylerin olduğunu gördüm fakat artık e, nasıl diyeyim size Mehmet Bey e, buna düzen yani yeryüzünün gidişi, gidişatı ve ülkenin şu anda yaşadığı durum. Yani ekonomik e, özür diliyorum adalet, hem yoksulluk hem adaletsizlik birbiriyle yarışır oldu. Bugün Türkiye'nin tablosunu görüyorsunuz. Yani mümkün olmayan, peşinden koşturulan bir dolar kuru var. Ee, bu, biz bunları niye yaşıyoruz? Sadece bakın enflasyon, faiz gibi iktisat bilmini reddeden görüşlerden ötürü de yaşamıyoruz. Biz bunları işte tam da bu kararlar yüzünden de yaşıyoruz. Öncelikle artık insanlar hep e, ekonomik yönünden bakarlardı. Hep bakarlardı tencerelerini, e, ceplerini düşünürlerdi. Ama şimdi bunu e, yaşadığımız bu yoksullaşmanın sadece tek bir sebebinin bu e, ma, e, mali ekonomik pro, e, nasıl diyeyim, mali ekonomik dengesizlikler veya uygulana alınan siyasi kararlar olmadığını da görmemiz lazım. Ben size şunu hatırlatayım. Mehmet Altan'ın kararına uyulmadığı zaman e, Murdis o gün puan kırdı. Dedi ki iç hukuka güven kalmamıştır. İç hukuka güven kalmamış olması ekonomik tüm sistemlerdeki güven unsurunu da zedelemektedir, yok etmektedir. Tam o tarih itibariyle Moody's notumuzu kırmıştı. Şimdi çok kolay değil böylesine yakıcı bir dolar gerçeği, böylesine çok ciddi bir yoksullaşma varken bu alfabirliği kararlarını da tanımayalım. Yok dedim demek çok ciddi bir sorumluluk. Ha yapabilirler mi? Bence yapmamalılar. Artık burada diyecek e, e, yerimiz kalmadı derken çember çok daralıyor. İşte dolar bugün 13 lirayı geçti. Ne yapacağız? Uymayalım bu kararlara. Reddedelim uluslararası hukuk sistemini. E, 25 lirayı mı görelim? Yani bu halk buna dayanamaz. Bu halka acımak lazım. Bakın bu kararda her bir hakim için ben rakama itiraz etmiyorum, tazminata da itiraz etmiyorum ama dönüp ülke gerçeğine bakmak lazım. Her bir yargı mensubu için, hakkı ihlal edilen yargı mensubu için 5000 euro tazminat deniyor. 427 hakim ve savcı için ben hesapladım önce baktım şaşırdım. 2.135.000 euro yapıyor. Bugün 30 milyonu geçmiş bir rakamı bu ülke insanı ödediği vergilerden ödeyecek sadece ve sadece Hukuka ihanet eden yargıçların aldığı kararlar yüzünden biz böyle bir yönetimi hak etmiyoruz. Ve e, ihraç edilen hakim savcı sayısını düşünürseniz, arkadan bu kararların geleceğini düşünürseniz, bu ihlallere, insan hakları ihlallerine hem tabii ki bir insan olmamız e, e, sebebiyle, yani e, muhatap olduğumuz insan hakları sebebiyle böyle yaşamamamız gerektiği sebebiyle zaten zaten izin verilmemeli. Ötesinde de bu ülke hem böyle hakları ihlal edilsin, e, fevkinde yargılamalar yapan bu adaletli yargıçlar tarafından. İnsanlar özgürlüklerinden mahrum olsunlar, mesleklerinden ihraç edilsinler, KKK'lı olsunlar, bütün bir ailece e, ölüme terk edilsinler, sivil ölüme terk edilsinler. Hem de bu ülke halkı milyonlarca euro tazminat ödesin. Bu kabul edilebilir bir gerçek değil. Kabul edilemez. Bunun artık gidecek noktası kalmadı. Kalmadı maalesef. Bunu hem insan vicdanı hem dünya vicdanı hem bu toplumun vicdanı da artık kabul etmez. Önceden bu toplum bu işlere şöyle bir göz ucuyla bakıyordu, kulağının kenarıyla şöyle bir dinliyordu. Ama artık öyle değil. Artık öyle değil. Herkes neyin ne olduğunu anlamış vaziyette.
0: Hukuk ekmektir gerçeği bir kere daha maalesef çok katı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Son olarak size şunu soralım Sayın Çalıkuşu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bu konuda özellikle başvurucular tarafından bir takım eleştiriler yöneltiliyordu ki sizde zaten ofisinizde büyük bir ihtimalle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne intikal etmiş sayısız dosya vardır ve bekleyen dosyalar da vardır yine ayına ulaştırılacak. Oradaki eleştiri şuydu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iş yükü artmasın diye Türkiye ile bir şekilde koordineli çalışıyor ve işi ağırdan alıyor. Bu karar gösteriyor ki ne kadar ağırdan alınırsa alınırsa sanki artık barajın kapağı açıldı ya da açılmak üzere. Siz ne diyorsunuz? Bundan sonra diğer başvuruların süreci hızlanabilir mi? E,
1: hızlanacaktır. Ellerinde tabii ki artık incelenmiş, karar verilmiş bir e, case var. Ve arka sırasına gelen buna göre yapılmış başvurular var. Tabii ben zamanında Ahim'e çok sitem ettim. Kendi dosyalarımda. Benim evet. e, iki tane başvurum birebir aynıydı. Benzerdi, çok benzerdi. E, Mehmet Altan'da verdikleri karar 2018'di. Tam da hatırladığım 20 Mart 2018. Ahmet Altan'da 13 Nisan 2021. 3 yıl bekledi. Yani Ahim'in e, siyasi anlamda meselelere baktığını biliyoruz, gördük. Bunu yaşadık. O dönemde Biliyorsunuz başkanın mezdinde, İstanbul'a ziyaretinde de çok tip, ciddi tepkiler göstermiştim. Ee, ama artık Ahmet Altan kararından sonra da demiştim ki ben 3 yıl beklendi, 3 yıl bir milattı. Bundan sonrasında bu diğer kararlar ardı ardına gelecek demiştim ve nihayetinde de işte bugün gördüğümüz karar da e, benim sözümü te, teyit ediyor, doğruluyor. E, Ahim aynı e, konsey pardon aynı yanlıştı. O hal komisyonu kurarak da yaptı biliyorsunuz. Yani o hal komisyonunun misyonu bu değildi ki. O hal komisyonunun misyonu, mağduriyetleri bir an önce e, adil bir kararla hızlıca sonuçlandırmaktı. E, Ahim dönüp buraya da bakması lazım artık ay komisyonunun burada işlediği anayasal suçlar az buz değil ve Kenan Evren anayasasındaki gibi bir kormazır ha içinde oay komisyonu üyeleri ahimden bu yönde de hızlıca kararlar çıkmasını bekliyorum açıkçası binlerce kaykal için
0: Evet bu kararla birlikte belki belirttiğiniz gibi olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunda günün birinde Türkiye'de hukuk kendini bir şekilde gösterebildiğinde ahim makamlarına kadar taşınabilecek bir başka dosyayı teşkil edebilir. Sayın Çalık çok teşekkür ediyoruz bu ilk değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Olay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Sevgili Kronos takipçiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 15 Temmuz darbe girişiminden daha birkaç saat sonra gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 427 yargı mensubunun özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğini hükmetti. Haklarında tazminata da karar verdi. Peki Türkiye'de nasıl karşılanacak? Aslında bundan sonra nasıl karşılanacağı daha çok tabii ki hukukçuların bilgi alanına giriyor. Fakat siyasetin de ilginç tepkiler verdiğini biliyoruz. Kararın ilk değerlendirmesinde avukat Sayit Figen Çalıkuşu'ndan aldık. Kronos gündemde buluşmak üzere tekrar. Hoşçakalın.